0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. En nuestro código del trabajo existen un par de reglas que se refieren a la protección de datos de los trabajadores. Es un asunto que tiene mucha importancia práctica y teórica, pero que, sin embargo, ha sido objeto de muy poca investigación. Para conversar, acerca de protección de datos digitales en la relación de trabajo, hemos invitado a conversar a la investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, universidad donde también es profesora del curso de formación general Sociedad, Tecnología y dos Generales, Michelle Bordachar. Michelle, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Bien, Michelle, vamos directamente al, al tema. Eh, ¿Cómo son protegidos en general los datos digitales por la legislación nacional? Ya, yeah.
1: en realidad yo prefiero hablar más de datos personales que datos digitales, eh, esto como primera cosa, porque hablar de datos digitales da como una falsa sensación de que fueran distintos los datos digitales que los datos personales como en el mundo eh, terrenal, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que la legislación es una sola para los datos, ya sea que sean tratados en el computador o en una carpeta, o, sea, o en un archivador a mano, o sean tratados en el entorno digital. Eh, y respondiendo a la pregunta, bueno los datos personales en términos generales están bueno, en primer lugar desde el año 2018 en la Constitución, donde se señala que lo, lo, se, se garantiza el derecho a las persona a la protección de sus datos personales y que los mismos solamente pueden ser tratados conforme a la ley. Y, bueno, principalmente la ley 19.628, que es nuestra ley de protección de la vida privada, es que ese es como el marco general. Después, obviamente, también hay, hay normativas especiales en el Código del Trabajo, en el Código Sanitario, en la ley de, de derechos del paciente, etc. Pero el marco general es la ley 19.628.
0: Michelle, tú nos has dicho que es necesario hablar de datos personales y no datos digitales. ¿Qué ocurre en concreto con la protección de datos personales en el Código del Trabajo? ¿Cómo se garantiza la privacidad y la intimidad del trabajador y se limita el tratamiento de datos que puede efectuar el empleador? Ya, yeah.
1: o sea, bueno, a ver, primero, el, conforme a la ley, eh, los datos personales de una persona solamente se pueden tratar en dos casos. Nuestra ley es súper antigua, entonces solo contemplaba dos casos, en el año 99, que sigue siendo nuestra ley. Y es cuando la ley te autoriza expresamente o el titular de los datos personales eh, te da esa autorización. Después hay un par de excepciones, pero en este caso no, 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 entiendo que no aplican. Que es cuando están en fuente de acceso público, pero no es el caso de los trabajadores. Entonces, lo primero que tiene que ver un empleador es si tiene la autorización legal para tratar los datos, y si no, bueno, necesita la autorización del trabajador. Y ahí yo creo que, al menos lo que me ha tocado ver a mí, es que muchos contratos laborales no cuentan con la cláusula de datos personales, donde se le informa, por ejemplo, cuestiones tan básicas como que sus datos podrán ser tratados, no sé, para el pago de... ...de los sueldos, las vacaciones... ...o el cálculo de las vacaciones... ...u, u, otra, eh, u otras necesidades... ...como de la empresa en el fondo... Eh, ...y eso yo creo que demuestra... Un, ...como un gran desconocimiento en, en la materia... Eh, ...pero... ...más que el, los datos dentro de, el, de la empresa... Me, ...me preocupa más como... ...cuando las empresas contratan... ...terceros proveedores de servicios... ...por ejemplo la empresa de recursos humanos... ...como alguien que externalizó el servicio... Y, o esas empresas que te tramitan las licencias médicas, y, y el traspaso de la información o la comunicación de la información del trabajador no viene acompañada de un contrato donde en el fondo al, al, al prestador de servicios se, lim, se le limitan las posibilidades de hacer uso de esos datos. Y el resultado es que finalmente cuando en la empresa que está prestando servicios no, no tiene una cláusula que, que le, prohíbe, le prohíbe tratar los datos con, con finalidades distintas, eh, a la prestación de sus servicios los datos terminan siendo vendidos tratados con cualquier finalidad, cruzados con otros datos eh, entonces yo creo que lo más importante es que la empresa vea bien lo, las cláusulas contractuales bueno, tanto con sus trabajadores pero sobre todo con, con las empresas externas a las que podría estar comunicándole los datos de sus trabajadores
0: Michelle, tú nos acabas de decir de que efectivamente hay una carencia en general en nuestras eh, empresas de incluir una cláusula expresa en el contrato de trabajo que regule el tratamiento de datos y que el principal riesgo se da cuando se comparte información con terceros. La pregunta ahora es, ¿qué ocurre con la fase previa al contrato de trabajo? ¿Cómo crees que el oferente de empleo, que aún no es empleador, debería tratar los datos personales del postulante?
1: Bueno, el, el empleador que está recolectando datos de potenciales trabajadores, o los candidatos, en primer lugar debiese informarle las finalidades con las cuales va a tratar los datos. Por más obvias que sean, nuestra ley exige eh, que el consentimiento sea informado, es, expreso y, y por escrito. Entonces, por mucho que se subentienda que los datos solamente van a ser eh, tratados eh, para poder evaluar al candidato, eso debiese constar por escrito. Y también para, para garantía el fondo del fondo del, del postulante, porque finalmente si a mí no se comprometen por escrito que solo harán tratamiento de esos datos para esa postulación en particular. Podría pasar que después esos datos fueran usados para otra postulación, por ejemplo, porque la empresa de recursos humanos esté eh, como cruzando datos para también otros potenciales empleadores. Entonces yo creo que ahí lo, lo principal es contar con un... Con, no sé si un contrato, pero pero sí un documento al menos una página donde se informe expresamente para qué van a ser tratados los datos y, y, y que nos que no van a ser tratados con otras finalidades y que bueno supongo que después de que de que ya no sean necesarios se eliminarán como tanto para garantía del eh, del responsable que está recolectando los datos como el titular de los datos que está entregando sus datos
0: o sea también se requiere que efectivamente exista una nota escrita que debe ser firmada por el postulante en la cual autoriza el tratamiento de los datos y en la cual además el, el oferente de empleo le, le explica o le indica los fines para los cuales van a ser tratados. Hay un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso Nacional eh, y que está pronto a ser eh, convertido en, en ley. Falta solamente la aprobación en la Cámara de, de Diputados y Diputadas que aprueba una regla que protege los datos personales de los trabajadores de plataformas, sean dependientes o independientes. Obliga a la plataforma a mantener a disposición del trabajador las calificaciones de los clientes y le permite al trabajador portar sus datos entre una plataforma y otra. ¿Crees que esta regulación apunta en la dirección correcta?
1: Sí, en mi opinión apunta totalmente a la dirección correcta. Yo creo que, el, por una parte, el tema de que de, de la obligación del de la plataforma, de poner a disposición del, del trabajador el, el, las calificaciones en el fondo de los usuarios es una medida que va hacia una mayor transparencia de la plataforma, cuestión que es fundamental porque finalmente estas plataformas ocupan mucho inteligencia artificial o en el fondo eh, mecanismos de evaluación de los trabajadores que son bastante opacos para los mismos trabajadores. Entonces... De, dependiendo de los puntajes que uno obtiene, eh, te dan más o menos encargos, o en el fondo se privilegia los encargos que están más cerca tuyos, etcétera. Y el tema es que si, no, eh, si, si el trabajador no tuviera acceso a las calificaciones que tienen, que debiesen ser un factor importante dentro de este proceso de calificación del trabajador, eh, eh, el sistema se vuelve demasiado opaco. Entonces, claro, por ejemplo, si, si en mí me dan eh, menos, eh, como menos encargos claro, que otros trabajadores, pero tengo un súper buen puntaje, eso me permite como, cuestionar el sistema e ir y pedir una explicación, pero si no tengo acceso a ningún dato y solamente tengo acceso a la evaluación que me están haciendo y a los pedidos que me están eh, encargando, pero no a la evaluación de los clientes a los que he atendido, eh, finalmente no tengo cómo saber o ni siquiera intuir que la evaluación por ejemplo viene con sesgo y que no sé, por el solo hecho de ser mujer o tener una eh, etnia o una nacionalidad específica, quizás eso me está bajando puntos porque, no sé, porque a los clientes más premium no les gusta determinadas categorías de personas que, que en el fondo es una discriminación que la ley no, no, no permite y en cuanto a la migración de los datos eh, o la portabilidad yo también creo que va, va en el sentido... Correcto, en el fondo si me quiero cambiar, si llevo años trabajando en una plataforma y luego me quiero cambiar a otra que ofrece mejores condiciones, bueno, lo ideal sería que en el fondo mis calificaciones o el trabajo o, eh, y el esfuerzo que venían siendo en el último tiempo no, no se pierda por el solo hecho de eh, cambiarme de plataforma, porque finalmente eso también fomenta como un poco quedarse hace eh, captado por una plataforma en particular y obviamente se puede derivar en, en distintos tipos de abusos.
0: Michelle, ¿tú crees que podrían estas dos reglas ser eh, extendidas al resto de todos los trabajadores? Porque la verdad es que la justificación para, para que solamente estén reguladas el trabajo de plataforma, bueno, tiene que ver probablemente con que es posible incorporar esta regla en la medida en que hay una, un, una, un proyecto de ley en, en debate. ¿Pero habría alguna, algún impedimento, crees tú, para que estas reglas puedan ser extendidas al resto de los trabajadores que no, que no laboren exclusivamente en plataformas? No,
1: al contrario. Yo creo que... Bueno, o sea, la ley 19.628, el proyecto de ley que está en tramitación para su, su actualización, viene con, dentro de los derechos de las personas al derecho a la portabilidad, no solamente en contexto laboral, sino que también va a aplicar, a por ejemplo, al uso de las plataformas. Si me quiero cambiar de Twitter o me quiero cambiar de, no sé, de de Facebook a otra plataforma social, eh, sin la portabilidad de mis datos es muy difícil que me cambie, porque significa perder a mis amigos, significa perder mis fotos, significa perder mi historia. Entonces, esa portabilidad es esencial como para asegurar la libertad de una persona que quiere moverse junto a sus datos, un poco como la portabilidad numérica del teléfono. Eh,
0: pero también,
1: en el, el tema de las evaluaciones, como eh, ir en la dirección de la transparencia, en el fondo, poder tener acceso a los factores que están siendo considerados en mi evaluación, que en el caso de las plataformas es las calificaciones que otorgan los propios usuarios, eh, es esencial. Por lo que, por lo, justamente por lo que comentaba antes, cada vez estamos tomando más decisiones automatizadas en base a programas computacionales, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo funcionan, porque en el fondo, como aprenden solas, a, 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 uno en el fondo les, les mete datos y ellas aprenden a sacar conclusiones solas, muchas veces ni siquiera a uno le van a poder explicar cómo llegó a una determinada decisión y ahí como una de las, de las formas para intentar averiguar cómo llegó es conocer los datos de entrada, en el fondo, y en ese sentido es esencial conocer cuál es la información con la que se está alimentando el sistema eh, y por lo tanto sí, o sea, resulta esencial que, no solamente en el ámbito de las plataformas, sino que, que si un trabajador está siendo evaluado por una máquina sepa cuáles son sus datos que han sido tomados en consideración por la máquina.
0: Bien, tú nos has dicho que algoritmos, machine learning están transformando efectivamente la vida de las personas y en consecuencia también es necesario que la regulación en protección de datos también se modernice. Finalmente queremos pedirte lo siguiente, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos sugieran alguna película o un libro que haga posible que los auditores puedan comprender mejor el asunto del cual hemos conversado y que en tu caso es la protección de datos de los trabajadores.
1: A ver, yo creo que un, un libro podría ser el de Cathy O'Neill, que se llama Armas de Destrucción Matemática, donde explica muy bien eh, el fenómeno del de uso de estas máquinas de, de toma de decisiones automatizadas. Y eh, en el libro eh, comenta varios casos laborales, eh, entre otros también judiciales de otros tipos, pero comenta varios casos laborales que son bien interesantes. Eh, y, y una película documental podría ser la... Coded Bias, que creo que en español se llama Prejuicio Codificado, eh, que está en Netflix, que es un documental de una chica del MIT que se dio cuenta que las cámaras de reconocimiento facial no la detectaban bien porque ella era negra. Entonces, eh, hace ahí todo un análisis sobre los sesgos de las tomas de decisiones automatizadas.
0: Qué buenas las recomendaciones, ¿no? Tienen que ver fundamentalmente con esta idea, ¿no? que incluso el registro de la cámara constituye un dato a ser protegido eh, tanto por quien lo trata y que en el ámbito del mundo del trabajo es justamente el empleador. Eh, nos has entregado un sinfín de, de, de información. Yo creo que va a ser muy útil para nuestros auditores tener claro que en muchas empresas estas reglas no son cumplidas, que en ningún contrato de trabajo se hace una advertencia acerca del tratamiento de datos personales, que tampoco cuando es eh, invitado una persona a participar de un proceso de reclutamiento, tampoco se le advierte eh, para cuál va a ser el, el destino de aquellos usos. Y claro, eh, en, el, en el caso de las, las cámaras que están en los eh, centros de trabajo, tampoco nadie les advierte a las personas que están siendo eh, esos datos tratados como propios de una, de una, de una empresa. ¿no? Así que eh, te queremos agradecer la entrevista, ha sido muy interesante y sobre todo por las sugerencias que nos han entregado hasta el final de este libro y este documental así que muchas gracias Michelle
1: no, muchas gracias a usted, que estén muy bien
0: bien, eso ha sido todo por hoy hemos hablado de protección de datos personales en el centro de trabajo confiamos en que el programa haya sido de su agrado esta es La Villaspega soy Luisama. este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile